0: 所以暂时将你眼睛。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2 0 2 2至二赛季。我是主持人来客。我们这期节目将和大家聊一聊最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的话题。我们这一期节目将和大家聊两支球队。第一支球队就是费城七六人队。我知道，由于国内的某一些政策，所以费城七六人队的比赛，大家、呃、基本上通过这个正规渠道看不到。其实也。没什么太大的问题，主要是因为达伦·穆雷他们的总经理，原火箭队总经理曾经在这个呃香港事件中说了一句，就是“加油香港”嘛。其实我个人觉得是没有太大的必要去封杀七六人，但是现在呃目前的这个情况就是，包括腾讯也好，咪咕也好，包括一些这个呃。体育的一些其他的媒体都在封杀、啊、费城七六人。那么费城七六人队对，不管怎么说，在这个赛季他还是属于一支呃强队。他现在是在东部排名第四，所以我就说嘛，东部最强的四支球队，他就是应该是波士顿凯尔特人、布鲁克林篮网、密尔沃基公路。呃波士顿塞萨尔提克、布鲁克林篮网。米尔沃基公路和费城七六人。虽然说费城七六人现在，呃，胜率和第五的克利夫兰其实是几乎相同啊，但是我觉得从档次上来说，他们还是更强一点。然后看一下这个，嗯，费城七六人队的攻防的一些数据啊。最简单的就是说，他们百回合，呃，得分是一百一十三点七分，这个百回合得分。相对来说还是属于一个中游水平，因为，呃，我大概瞄了一下啊，呃，东部前十的球队，第一当然是波士顿凯尔特人，百回合一百一十八点五分，遥遥领先，呃，第二是这个呃印第安的步行者一百一十五点六分，呃，第三是亚特兰大老鹰一百一十五点三分，那么这两支球队几乎啊百回合得分是差不多太多。呃，第四应该就是布鲁克林篮网 114.6 分，那第啊、呃、第四是芝加哥公牛 114.7 分，第第五是布鲁克林篮网 114.6 分，然后第六是纽约尼克斯114分，那么第七才是到费城七六人，就是说，呃，费城七六人队这支球队。他们的进攻不算特别的出色啊，在东部也仅仅是，呃，排到个第七的水平，但是他们的防守非常的出色，啊，防守百回合只输，呃，只被对方得 109.4 分，这个百回合的这个失分是比较低的，强过我们所熟知的一些所谓的这个防守强队，比如说雄鹿。雄鹿是 111.1 分，呃，篮网布鲁克林篮网是 110.6 分，还有这个纽约尼克斯感觉也是一支防守强队，他们的百回合失分也要达到 111.3 分，呃，他这个百回合失分在东部前十球队里面仅仅是比呃迈阿密热火109分。当然就是呃，七六人是一百零九点四分，那么差距其实不是特别的大啊。呃，还有就是最强的是克里夫兰骑士，百回合只是一百零六点八分啊，这个就是拉开一定的差距了。他们是在呃整个东部是百回合失分是排名第三，就是说七六人呃总体给我的感觉就是一支呃手强攻弱的球队，防守非常的强。我感觉主要是因为他们引进了皮切塔克，皮切塔克作为一个，呃，可三可四的球员吧，其实应该是可四可五，因为他毕竟年龄比较大了嘛，他腿脚没有那么灵便，他这个横移速度，如果面对一个快速呃侧翼的话，其实相对来说还是比较吃力的。但是他最不怕的就是重型侧翼以及中锋，就皮切塔克这个呃球员，其实在七六人确实非常好用。呃，因为他们他和托拜斯哈里斯这两个人几乎是可以互换的，就是可以，就是呃，尤其在防守端可以呃互相转换。然后再看一下七六人队的具体的一些数据，先看一下出场率吧，因为费城七六人现在应该也是打了将近一半的赛程嘛。然后恩比德他是出场二十九场，詹姆斯哈登是出场二十五场，呃。泰瑞泰瑞斯马克西 Maxi 是出场二十一场，就是应该说是得分能力最强的这三个人，其实这个出场率并不是特别的好。呃，基本上恩比德应该是出场最多的球员了，也只是大概差不多呃百分之六十几的这个出场率。呃，托拜斯哈里斯以及呃。呃，梅尔顿这两个球员出场的次数比较多，都是三十七场。呃，谢克·米尔顿，呃，就是谢克，嗯、呃，米尔顿他是出场三十六场，然后尼昂是出场三十八场，哈雷尔是出场三十六场，呃，皮什塔克出场比较多是三十八场，然后，呃。科克马斯是出场就是最少的，我看下来主力轮换他只是出场22场。嗯，还有就是这个里德、嗯，保罗里德，他出场33场。里德是作为一个呃第三中锋的一个候选人，他其实在恩比德缺阵的那段时间打的还是不错的啊。还有就是这个赛博尔或者是泰博尔，他是出场36场，呃这个赛博尔出场时间还可以，呃，一共是啊打了四十场比赛啊，相对来说费城七六人打的比赛是稍微偏少一点的，但是这个出场呃次数的话，还是那恩比德应该是达到百分之七十左右，就是。几个特别吃球权的球员，其实出场的次数不是特别多。不过好在就是恩比德缺战的那段时间，哈登还是能打；那么哈登缺战的那段时间，恩比德还是能打。就说他们双核驱动的球队，至少有一核是，嗯，大部分情况下是在球队的，所以其实对于他们的战绩的这个影响没有那么的大。那么然后看一下。恩比德当然就是说，呃，这个赛季打到目前为止是得分榜第二嘛，但是他其实离东契奇不是特别的远，而且他场均得分三十三点六分，确实是呃非常的厉害啊，应该是创造了他这个职业生涯最高的得分。呃，詹姆斯哈登场均十一个助攻，其实也是非常的厉害啊，嗯、呃。其实就是说，这两个人，我觉得打到目前为止，他们的化学反应已经是形成了，而且形成的非常不错。当然，哈登的得分是偏低的啊，场均只有二十一点八分，呃，应该算是他自从去了火箭之后，场均得分最低的这个赛季、呃。马克西得分也是达到二十一点二分啊，其实马克西的这个得分还是可以的、呃，作为一个就是球权没有那么多的球员。呃，而且主要是以打乱战，包括是打反击为主的球员，场均二十一分还是可以的。那么托拜斯哈里斯场均十六点四分，就是说这主力这四位球员，呃，加起来他们场均就要拿到个呃将近九十分，那其实还是比较给力的，呃，九十几分吧，九十分出头一点点。然后这个梅尔顿加上呃米尔顿这两个球员，场均都是能达到十分以上。尼昂场均 9.4 分，呃替补席其实这三个人的得分也是呃还是不错的。哈雷尔最近这段时间打的还是很好的，我还是看了几场比赛啊。哈雷尔在这个呃大帝恩比德缺席的这段时间，打主力中锋打的还是很给力的。那么看一下三分球，呃，我比较关注的这一点啊，恩比德当然三分球，呃，三分命中率不是很高，三十四点一，场均，但是他出手也不多，就是三点一次出手，场均是能命中一点一个。恩比德的打,打法还主要还是在内线，呃，就是三秒区以内以及三秒区外一点的这个中投，呃，但是恩比德这个赛季的这个呃。命中率还是挺高的，他的命中率是达到是百分之两分球命中率达到 56.8% 相对来说还是比较给力的。呃，罚球命中率也挺高的，是 NBA 的罚球命中率是达到 85.8% 因为他罚球多啊，场均要罚 11.6 个球啊，是十次以上的罚球，那个整个联盟好像也没几个人。一个是恩比德，一个应该是字母哥，还有谁？可能就没有了吧，应该没有场均十次以上的罚球的。那么詹姆斯哈登，呃，他的三分球其实，呃，之前有一场比赛我观感不太好，我觉得他三分好像不太准。但是看了一下他的命中率，三十七点六，其实还是可以的。呃，毕竟就是哈登好像没有任何一个赛季三分命中率是能达到百分之四十以上的。而且哈登的很多三分球都是后撤步，就是单打型的三分，或者说是持球投三分。毕竟他这个就是空位拿到定点三分的机会还是比较少的，所以说 37.6 算是一个比较呃不错的一个数据了吧。然后场均出手也挺多啊， 7 2 4能够场均是呃命中 2.74 三分球还是比较合格的。呃，那个两分球命中率四十九呢，就稍微有一点差了，因为毕竟哈登，呃，中投还是比较少的，主要还是靠上篮啊。上篮的话，这个才四十九，确实是有点糟糕。另外就是哈登的罚球也是比较高的，百分之八十六点二，呃，不不知道算不算是职业生涯新高吧，反正就是这个。我记得没错，哈哈登罚球命中率应该没有达到过百分之九十，所以八十六点二还是很高的。但是呃，有一个小问题就是说，他这个赛季的场均罚球数是降低了，呃，场均才只有六点七次罚球。一个是跟他呃大多数情况下以传球为主有关，第二个就是呃他这个冲到内线很多球就博不到犯规了。还有就是他冲击内线的呃次数好像也是在这个赛季有所减少，嗯，那么马克西他的这个三分命中率就比较给力了， 4 0 3当然马克西的三分大部分还是、呃、接球投，但是这个场均 6.4 个两六点次出手，呃命中 2.6 次，这个还是挺给力的。呃，算是一个优质的射手，然后他的这个呃主要的问题也是一样的，就是他的两分球不太准，才只有 48.9% 作为一个冲击型的一个球员啊，他这个说明终结能力或者说终结的呃手感，呃这个赛季打到目前为止不是特别的好。呃，然后罚球命中率有点偏低啊， 76. 7 6 7啊，不算是一个合格的成绩。我觉得马克西应该是能达到 80% 呃，场均是呃能够博得 4.1 次罚球，场均是罚进 3.1 一个。嗯、呃，托拜斯哈里斯，呃，这个赛季的三分球还是很给力的， 3 8 5点因为他是不以三分球见长的一个球员。然后他能够这个达到百分之三十八点五还是很给力，而且场均要进将近两两次三分球。呃，梅尔顿也是、啊、这个赛季三十九点五啊，这个梅尔顿确实三分球，呃非常给力，然后也是一个非常好的优质射手，场均也能进二点四次三分球。呃，米尔顿三十六点六，只能说差强人意吧。呃、啊，然后就是尼昂，尼昂确实是一个很好的射手，高个射手，因为尼昂的身高比较给力，所以说他打替补的四号位，一个就是说三分高炮台，第二个就是有一定的护框能力啊，你不能说护框特别好吧，但是确实是有一定的护框能力，呃，三分命中率达高达 41.8% 然后场均还能进 2.3 个三分球，确实是优质射手，呃，最后说一下皮切塔克。啊，最后说一下对皮杰塔克吧，因为皮杰塔克作为这个呃七六人这个赛季最重要的引援，嗯、呃，之前我认为他的三分球其实很差，但是看了一下，好像也没有想象中那么差。他三分球命中率 37.9% 就是将近 38% 吧，处于一个联盟平均水平的水，呃，差不多这样一个水准。但是就投的比较少，场均只投 1.74， 次，只进零点个，就。场均一个三分球都不到啊，这个是稍微有点低了。但是塔克这个赛季的罚球命中率特别高， 8 3 3但是他罚球的次数也比较少。接下来就说一说七六人之所以说，呃，开赛刚开始这个状态那么差，对吧？一直在输球，然后最近这段时间为什么突然之间爆发，然后现在的战绩也已经逐渐逐渐追回来了。现在其实离这个东部第一。波士顿凯尔特人也没有特别的远啊，看一下这个战绩，七六人好像是，呃，仅仅是离东部第一差了这个3点，呃，三点个胜场，然后最近十场比赛也是七胜三负啊，其实跟凯尔凯尔特人的战绩是一样。那么当然，如果说你和东部第一的战绩一样，那你永远没有办法追上他，对吧？你就要战绩比他好。呃，才慢慢慢慢有机会追上。呃，七六人现在的最大优势就是他们的伤员全部回来了，基本上没有呃，除了科科科克马斯，呃，他可能还是处于受伤状态，其他的基本上全部都回来了。然后，我觉得七六人就是呃，刚开赛的时候还在找这个化学反应，确实。詹姆斯哈登上个赛季打得非常糟糕，因为他的受到一个呃脚腿筋伤势的影响，而且他恢复了之后，呃，心理上还需要一个适应的过程，对吧？然后这个赛季他其实是彻底的把自己从一个超级得分手的这样一个角色完全转型成一个辅助手，呃，完全是辅佐这个恩比德，包括恩比德如果不在的情况下，他也是尽量多的传球给呃 m 麦克斯或者是这个呃呃。呃就哈雷尔对吧？还有就是呃尼昂之类的球员，尽量的呃说通俗点，就是刷助攻，而不是刷刷那个得分嘛。然后恩比德和哈登之所以他们这个组合厉害，就厉害在呃首先恩比德他本身如果在低位能够要到一个很深的位置，那么他这个出手投篮博得。一个是就是博得这个呃犯规的可能性，包括他本身能够把这个球投进的可能性都是极大的升高了。在没有哈登之前呢，恩比德最大的问题就是如何能够呃得到一个比较深的一个位置，然后队友再把球传到他的手上，啊、呃，这个过程其实本身是比较呃困难的。另外就是恩比德，他本身面框单打的时候，他也是比较喜欢在一个比较深的位置，呃，当然不是说深入到三秒区以内啊，就是说三秒区边缘的，就是十到六尺的这样一个两分球的中投的位置。但是当你在里面要到这个位置的时候，呃，防守队员往往会就是贴身，包括甚至于可能会绕前，就不让你拿到这个球。现在恩比德和哈登打挡拆，最大的目的就是让恩比德能够处于一个他最舒服的一个持球位置，呃，有可能是在呃三秒区以内拿到球背身直接翻身勾手，或者是在三秒区边缘的左侧或者右侧。我我感觉他好像在右侧会比较舒服一点，呃，左右两侧的一个呃离篮筐不算太远的一个中投位置。然后这个位置，当恩比德站住，哈登跟他打完挡拆，然后一个基地传球传到他手上，他既可以马上就出手，也可以就是拿到球之后做一个三威胁动作，把对方中锋点起，然后再突入内线做一些其他动作，呃，甚至于或者说，如果说他拿到球，对方就直接上去包夹他的话，他也可以把球传到，呃。这个弱侧的三分射手手上，比如说 Maxi 啊，或者是托拜斯哈里斯啊，就是说，呃，詹姆斯哈登和恩比德的这个挡拆配合，作为骑手之后，恩比德拿到球之后，他有很多呃选择，而且他的这些选择往往都是能让球队得到非常好的一个出手机会。另外，如果他不是他自己出手，他把球传出去之后，他的队友会拿到一个提升自己投篮命中率的机会。所以说，呃，这个挡拆是很难防的，因为本身恩比德他本来就是一个，呃，身高足够高、吨位足够足的一个球员，他做强的时候你是很难绕防的。比如说，呃呃，这个联盟最强的绕防守斯马特，或者说是。呃，我我所能想到的一个是斯马特，呃，还有就是这个灰熊队迪隆布鲁克斯，这两个人是绕防能力最强的、呃，然后就是最能够挤掩护的，就是你这个中锋过来做强，他能够从中锋边上身边挤过去，对吧？然后再呃重新呃到达你这个持球手的面前，但是恩比德这一点就很难挤过去，真的很难很难。所以说，嗯，当詹姆斯·哈登和恩比德都是健康的情况下，呃，七六人队的这个挡拆是很难防的。另外，呃，当这个七六人拿下篮板，如果是哈登拿下篮板的话，他在他拿下篮板的一瞬间，其实 Maxi 就已经是快下了，而哈登第一传的这个就是准度非常的高，可以直接找到 Maxi。呃 m a x i 他这个拿到球之后，面前如果只有一个防守队员，他绝对会冲击篮筐，而且往往就是，这就是其实就是呃 Maxi 他最厉害的一点，就是当他面前只有一个防守队员，而且他起诉了之后，很容易打成二加一。嗯、呃，就是。这两套这个进攻方式，其实就是呃，我觉得是七六人队的最强的，这个进攻的呃两套方式。第一套就是阵地进攻，打恩比德和哈登的挡拆。呃，如果是这个转换进攻，就是打马克西的这个呃快速的下球，对吧？呃，快速的就是或者说是呃快速过半场，然后由这个哈登是一个长传传过去。所以说这个，嗯，我个人觉得七六人其实他的怎么说呢？他的这个进攻还是呃还是有上升的空间的，因为确实是恩比德和哈登他们，嗯，本身就是缺席的场次也有点多，所以他现在这个百回合，呃，进嗯、呃、百回合的这个得分其实是偏低的。另外他的防守为什么这么好呢？嗯、呃。当然，恩比德本身他是有防守局限性的，因为他只能蹲坑，对吧？你让他去做无线换防，对他来说确实是，呃，稍微要求高了一点。当然，我不是说七六人不能做无线换防，是可以的。因为为什么呢？就是说，恩比德出去了之后，塔克同样可以在内线护框。塔克的护框和恩比德的护框是不一样的。恩比德的护框就靠他的这个身体天赋、身体的优势。身高足够，臂展，然后弹跳，他是可以把你盖帽盖下来的。塔克的护框靠的是他的经验。当你冲击篮下的时候，塔克可以站在你面前，造成一个进攻犯规。所以说，这两个人都是可以护框的。呃，问题就是恩比德如果经常被调出去的话，他本身这个防守的。呃，难度会增加，然后他本身就是打起来会比较吃力，也不是他喜欢那种打法，所以往往就是这个七六人是会选择让恩比德蹲坑。那么蹲坑的话，就可能会被对方中投比较准的球员，或者说是三分呃持球头比较厉害的球员给打爆，这是有可能的。我记得，嗯，有一场比赛印象很深，就是 CJ 麦科勒姆面对七六人的时候投进十一个三分球，就是全部都面对恩比德的蹲坑。包括哈雷尔也是蹲坑型打法，就这两个中锋都是蹲坑的。那么、呃，除了这种情况之外呢，恩比德内线的这个护框其实是逐渐逐渐在一个呃升高的，就是他的这个效果是在逐渐逐渐升高的这样一个趋势。就是赛季开刚开始的时候就呃，他这个内线护框就非常非常稀烂啊，然后这个。经常也会看到被对方抱牵上篮板啊，或者是被对方冲进来之后，完全就目送对方上篮啊。然后现在主阵主见呢，确实这个恩比德他发挥出了他的内心护框的这个能力啊。呃，这第一点，第二点就是他的三四号位皮特塔克和托拜斯哈里斯没有明显的这个防守短板。呃，而且他的塞博尔如果上场的话，也是一个外线的一个防守大闸，他的。呃，领防也好，他的这个呃协防也好，能力都是非常非常强的。而且这个七六人有不少的这种就是攻防一体的球员，像梅尔顿啊、米尔顿啊这样的球员，呃，防守都是不错的。所以说，虽然说七六人手上是有防守弱点的，比如说 Maxi 这个球员，他相对来说比较矮。矮一点啊，他这个面对对方的，比如说重情锋线，他是几乎是呃没有什么机会能防住的。然后哈登呢，他就是呃虽然说作为一个空位，但是他本身是一个锋线体型，而且他呃体重也比较大，所以说他的这个移动是比较慢的。呃，往往哈登还是作为一个就是弱侧的防三分球的这样一个球员。呃，但是他本身来说，他的如果说面对对方一个小个控卫的话，他还是防不住的。就是恩比 a 的哈登和马克西，包括尼昂，尼昂他当然就是说，做一个白人锋线嘛，身高是足够的，但是嗯、呃，防大部分的这种持球攻的大神，他基本上也是防不住的。还有包括哈雷尔，哈雷尔作为一个中锋对他身高不足，所以他内线的护框是很一般的。就就他们都有各自的防守的缺陷，但是你说，呃，整体来说，总体来说，七六人还是能够建立一套比较好的一个防守体系，还是能够压制住你的这个得分，不会让你打起这种非常流畅的进攻。所以说，呃，我个人相对来说还是。非常看好这个赛季的西雅人队的，我不知道他们季后赛能不能保持健康。如果能保持健康的话，是强有力的竞争者。呃，包括波士顿凯尔特人，包括呃这个呃波士顿塞尔迪克，包括密尔沃基公路，包括布鲁克林篮网。这三支球队面对七六人都不是特别好对付的，好吧？因为这个费城七六人，呃，这一支球队说的时间有点过长了，所以就是第二支球队，我本来想再说一下，呃，这个，呃犹他爵士的，但是确实这个时间有点超了，所以说下一期吧，下一期我再跟大家聊聊犹他爵士。感谢大家收听这期的 NBA 二零2二九二三三九，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。Is another day.